0: Abschnitt 2 von Das letzte Märchen von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Station Boberquelle Herr Eichhorn erschien und meldete, die Krähen schimpften und fluchten ganz greulich und wollten auf und davon fliegen, wenn sie noch lange warten müssten. Er finde solche freche Redensarten ja schrecklich respektwidrig, habe sich aber für verpflichtet gehalten, die Sache zu melden. Wir brachen sofort auf. An der Tür hielt Herr von Stimpekrex den Krähen eine donnernde Strafpredigt und kündigte ihnen den Dienst. Es treffe sich gut, sagte er, dass gerade der Quartalserste sei. Am 1. April sollten die Krähen ihre Stellen als Herididas-Ofotoranische Staatskuriere verlieren, während Herr Eichhorn für eine Auszeichnung in Aussicht genommen sei. Die Krähen nahmen die Kündigung für den ersten April nicht tragisch. Sie sind meist nur Not- und Winterarbeiter während sie sich im Sommer auf die Vagabondage verlegen. Herr Eichhorn dagegen bezeigte eine geschäftige Dankbarkeit, verneigte sich in rasender Eile dreimal vom Gipfel der Eiche bis zur Erde und stand militärisch salutierend an der Tür seines Hauses, als wir abreisten. Die Damen saßen auf silbergrauen Nebelkrähen, sehr hübschen Tieren von nicht gewöhnlicher Rasse. Unsere beiden Rappenhengste hatten Mühe, mit ihnen Schritt zu halten, Meist blieben wir um einige Krähenlängen zurück. Herr von Stimpekrex hatte mit Fräulein Elka Guntascha die Spitze. Sie ventilierten im Anschluss an die Rebellion der Krähen die Dienstbotenfrage. So blieb ich mit der jungen Dame, Angelika hieß sie, allein. Hoch über die verschneiten Fluren ging unser Weg, über weiße Berge und dunkle Täler. Ein altes Gemäuer tauchte auf, daraus erscholl die keifende Stimme einer Krähenfrau. Hör ich dich endlich kommen! Kommst du endlich heim, du Herumtreiber?« Nach Dienst schnachte der also begrüßte Eheherr. Seine Frau schien es nicht zu glauben. Ich hörte noch lange, wie sie uns nachschimpfte. Wie lange wir so flogen, weiß ich nicht. Manchmal kam mir ein Frostgefühl, manchmal schlich mir auch eine leise Bangigkeit ins Herz. Dann schaute ich meine liebliche Begleiterin an, und es ging wohlgemut weiter, immer weiter. Endlich hielten die Krähen an, streckten breit die Flügel aus wie Fallschirme und wir sanken langsam zur Tiefe. Mitten im Winterwalde landeten wir. »Wir sind nun dicht an der Grenze«, sagte Herr von Stimpekrex zu Angelika und mir. »In wenigen Minuten betreten sie Heredidas ofodoranisches Gebiet. Einen Pass brauchen sie nicht, da sie durch uns rekognosziert werden«, Auch leben wir mit dem Deutschen Reich in bestem Einverständnis und tiefem Frieden. Ich erkundigte mich nach den Zollverhältnissen und erfuhr, dass außer Dynamitbomben und Alkohol jeder Reisende bei sich führen dürfe, was ihm beliebe. Nun galt es für uns beide noch, Abschied zu nehmen von der Welt, von unserer Welt, von dem klaren blauen Himmel und all seinem lieben Licht, von der freien Luft und all ihrem Duft und Klang, von Wald und Berg, von den Strömen und Auen und von den Menschen. Die Winterluft streichelte uns noch einmal wie eine gute, herbe Mutter die Wangen mit rauen Händen. Der Mond lachte uns noch einmal ermutigend zu, wie ein lustiger Onkel zwei Kindern, die sich fürchten. Von einer fernen Straße klangen Schlittengeschell und ein abgerissenes, frohes Lachen. Lebe wohl, du liebe, herrliche Menschenerde! Herr von Stimpekrex reichte Fräulein Elka Guntascha den Arm? Ich nahm Angelika an der Hand, hinterher marschierten schweigsam und verdrossen die Krähen. So ging es ein Weilchen in den Wald hinein. Ein grauer Stein stand senkrecht in einer Bergwand, er war kaum so groß wie eine Schiefertafel. Herr von Stimpekrex drückte auf eine Feder, der Stein drehte sich, ein Gang wurde sichtbar, der Stein schloss sich hinter uns, die Welt lag draußen. Als wir etwa 300 Meter von der Erdoberfläche entfernt waren, stand eine Grenztafel am Wege. Deutsches Reich stand auf der einen Seite, Königreich, Heredidas of Uturanien auf der anderen. Herr von Stimpekrex blieb stehen und hielt eine kleine Begrüßungsansprache. Er sprach mehr herzlich als gut. Ein Händedruck am Schluss. Wir waren im Ausland. Wenn Deutsche ins Ausland kommen, dann sehen sie gleich immer etwas, was ihnen sehr imponiert. Mir ging es natürlich auch so. Während nämlich der reichsdeutsche Teil des unterirdischen Ganges völlig finster gewesen war, war der Heredidas-Ofotoranische durch kleine elektrische Bogenlampen sehr gut erhellt. Ich kann unserem auswärtigen Amt den Vorwurf nicht ersparen, dass es an der Grenze von Heredidas-Ofotoranien nicht für eine dem Deutschen Reiche würdige Beleuchtung gesorgt hat, und ich werde die Sache energisch zur Sprache bringen, falls ich noch einmal in den Reichstag gewählt werden sollte. Zwei heredidas-ofotoranische Grenzgänger tauchten auf und forschten nach Dynamitbomben und Alkohol. Wir hatten nichts Steuerbares oder Verbotenes und konnten passieren. In Parenthese bemerke ich, dass deutsche Grenzjäger da unten auch fehlen. Ich muß unbedingt in den Reichstag. Achtung, Herrschaften, der Fahrstuhl! Wir bestiegen das elegant ausgestattete Coupé eines Fahrstuhls und sanken zur Tiefe. Wie tief es ging, weiß ich nicht, aber das weiß ich, dass dahinunter auch der riesigste Erdbohrer nimmer reichen wird, dass in jenes Gebiet auch der genialste Doktoringenieur niemals dringen wird. Wenn überhaupt ein Mensch sich dahin durchgräbt, so wird es ein Kind mit seinem Blechlöffel sein. Im Erdlicht Erdlicht Ihr Menschen würdet nichts sehen als Dunkelheit, eine schwarze, schwüle Nacht, durch die ferne, unheimliche Feuer aufbrennen, durch die graugelbe Dampfschwaden ziehen und bläuliche Strahlungen phosphoreszieren. Wichtelchenaugen sind glücklicher. Ich sah, dass es Tag war, nicht ganz so heller Tag wie auf der Erde, etwa wie das Licht eines bewölkten Sommertags, so war's. Ich war nicht in einer Höhle, ich war in einem weiten, unübersehbaren Lande. Dort, wo sich der Blick verlor, baute sich ein blaues Gebirge auf. Davor lag ein schimmernder See, aus dem strahlten tausend farbige Springbrunnen zur Höhe. Und um den See waren blaue, weiße, gelbe, rote Hügel, darüber rannen bunte Bäche. Durch langgestreckte Landzungen und kleine Inseln war der See in viele Becken geteilt. »Der See der Gesundheit«, sagte mein Begleiter. Ich fragte ihn nicht nach seiner Bedeutung. Ich sah zu viel Neues. Da war ein Gebirge, das leuchtete wie die Schneefirnen, wenn sie im Abendglühen liegen. Da war ein anderes, das schimmerte wie grünes Glas. Ein breiter Strom ging durchs Land, daran lagen vieltausend Zelte und Häuser, und über alles spannte sich eine riesige braune Himmelskugel. Ich starrte hinauf und wußte nicht, was das sei. Ist denn das Erde? fragte ich Herrn von Stimpekrex und wies hinauf. Gewiss, sagte er stolz. Wir haben einen massiven Himmel und Sonne, Mond und Sterne haben wir nicht, brauchen wir auch nicht. Wir haben ein Landesgesetz, das bestimmt ganz genau, welche Zeit als Tag und welche als Nacht anzusehen ist. Aber es ist immer gleich hell, immer ist aber egal. Nacht und Tag müssen wir doch haben. Wo kommt aber das Licht her? Das sollten sie sich eigentlich denken können. Den ganzen Tag trinkt die Erde Himmelslicht. Sie trinkt es mit Millionen Poren. Sie trinkt es durch jeden hohlen Blumenhalm. Sie saugt es auf mit ihren blauen Augen, mit Meer und See. Selbst in der Nacht, wenn Mond und Sterne scheinen, trinkt sie Licht, wie ein gesundes, vielhungriges Kindlein trinkt im Traum. »Wo kommt all das Licht hin, das die Erde tränkt? Es ist hier unten bei uns.« »Oh, das ist gut«, sagte ich, »das ist gut.« »Ja«, fuhr mein Begleiter fort. »Und was nun die Jahreszeiten anbelangt, so sind wir eigentlich in Verlegenheit. Es ist bei uns nämlich immer gleich warm. Da haben wir dann auch wieder ein Landesgesetz, das bestimmt, wann Sommer und wann Winter ist.« Im Allgemeinen richten wir uns nach dem benachbarten und befreundeten Deutschland. Jetzt haben wir auch Winter, das heißt also gesetzlichen Winter. Die Eisenbahnverwaltung lässt die Waggons heizen und wenn jetzt jemand barfuß ginge oder Vanilleeis äße, dann würde er sich strafbar machen. Sie werden das alles sehr praktisch und verständig finden. Nein, sagte ich, ich kann nicht begreifen, wozu alle diese Maßnahmen sind, wenn es doch immer gleich warm ist. Der kleine Herr sah mich ärgerlich an. Was wollen Sie? Wir müssen doch Abwechslung haben. Wir sind weder Wüsten noch Nordpolbewohner. Wir müssen absolut Abwechslung haben, schon der Geschäfte wegen, die eine Sommer und Wintersaison brauchen. Ich rate Ihnen, Herr Dr. Baragou, stellen Sie sich nicht auf die Seite der Opposition, das würde Ihnen furchtbar schaden. »Was heißt das?« fragte ich bestürzt. »Verstehen Sie etwas von Politik?« fragte er zurück. »Nein,« antwortete ich, »Dichter verstehen nie etwas von Politik.« Der Gesandte atmete tief auf. »Eigentlich müssten Sie ja als Chefredakteur der Zeitung wohl was von Politik verstehen, aber es ist immer noch besser, Sie machen die Zeitung ohne Verständnis als mit falschem Verständnis.« »Wir wollen unseren Lohn. Wir haben gearbeitet.« wir wollen nur mal heim. Mögen Sie doch andere warten lassen. Das waren die Krähen, die immer noch bei uns waren. Herr von Stimpekrex hatte einen heredidas-ofodoranischen Fluch auf den Lippen, unterdrückte ihn aber in Rücksicht auf die Damen und sagte nur, bitte kommen Sie mit nach dem Stationsgebäude, damit wir das scheußliche Pack loswerden in dem stationsgebäude fiel mir nichts besonderes auf es war ganz nach preußischem muster eingerichtet einfach praktisch und ungemütlich die lampen brannten und die kellnerin schlief das war weil gesetzliche nacht war herr von stimpekrex bestellte bei dem schlaftrunkenen mädchen vier tassen kaffee und verlangte außerdem schreibzeug sowie daß der stationsvorsteher erscheine Hierauf schrieb er den Krähen vier Anweisungen über je 200 Gramm Regenwurmfleisch. Das war die Taxe. Eine Extra-Gratifikation bekamen die Krähen nicht und das wird in unserem Falle wohl auch der Trinkgelder freudigste Mensch begreiflich finden. Die freche Gesellschaft erhob nach Empfang der Anweisungen einen furchtbaren Lärm vor dem Stationsgebäude. Und besonders das schwarze Tier, auf dem ich geritten war, machte riesigen Skandal über unsere angebliche schmähliche Knickrigkeit und meinte, das weitere wird sich finden. Wenn jemand wütend ist und gern drohen will, aber absolut nicht weiß, womit er drohen soll, dann sagt er immer, das weitere wird sich finden. Es findet sich gewöhnlich dann rein gar nichts. Also nahm ich auch diese Krändrohung sehr leicht, diesmal aber sehr zu meinem Schaden, wie sich im Verlauf dieser ernsthaften Geschichte zeigen wird. Inzwischen erschien der Stationschef. Er kam mir sehr sonderbar vor, schwankte immer hin und her und hatte die Kokarde seiner roten Mütze nach hinten gerichtet. Auch redete er so viel vergnüglichen Unsinn, dass ich mich eines ganz bestimmten Verdachts nicht erwehren konnte. Herr von Stimpekrex schrie das vergnügte Männlein gewaltig an, stellte sich als Gesandten des Königs vor und bestellte einen Extrazug. er yeah, jawohl, ja, yeah, Extrazug, Extragesandter, wupp, wupp, wuppgesandter. Stimpekrex erbleichte und vor meinen Augen tanzte in der Luft eine lustige Nummer siebzehn. Mann, zischelte der Leutnant den Beamten an. Was soll ich mir von ihnen denken? Was soll dieser Herr denken? hier flog die tür auf und die frau des stationschefs trat hastig ein sie war sehr erregt und fing gleich an zu bitten und zu jammern exzellenz solle nur das sonderbare benehmen ihres mannes entschuldigen und beileibe keine meldung machen der gute mann habe furchtbar die influenza und fantasiere schon seit mitternacht dann soll er zu bett gehen und der assistent soll kommen sagte barsch. die frau fing an zu zittern »Exzellenz, der, der Assistent hat, hat auch die Influenza.« Ich machte auf dem Absatz rechts umkehrt und Exzellenz sank auf einen Stuhl. »Hat auch die Influenza«, wiederholte er tunlos. »Ja, jawohl, ja, hat auch, hat auch die Influenza«, sagte der Stationschef gemütlich. Die Frau fing an zu weinen, Herr von Stimpekrecks erhob sich. »Das ist stark, das ist infam. So was in unserem Lande, das muß sich selbstverständlich. Was sagen Sie zu der Sache, Herr Doktor?« Ich brachte meine Gesichtsmuskeln in Ordnung, drehte mich um, zuckte die Achseln und sagte, »Ich finde es gar nicht so sonderbar, dass beide Beamte erkrankt sind. Es ist eben gesetzlicher Winter.« Herr von Stimpekrex sah mich misstrauisch an. »Frau«, sagte er, besorgen sie einen zug wir wollen machen daß wir hier fortkommen in verhältnismäßig ganz kurzer zeit fuhr ein sehr komfortabler extrazug vor die damen bestiegen den ersten wir den zweiten wagen die frau vorsteher flötete abfahren und der zug setzte sich in bewegung während oben im ersten stock des gebäudes der erkrankte stationschef die hand schelmisch salutierend an die nachtmütze legte und mit begeisterter stimme schrie Extra Zug, extra Gesandter, extra Silvester. Die Fahrt ins Märchenland Oh, ihr alle seid schon einmal ins Land der Märchen gefahren? Mutterwort, Großmutter Raunen hat eure junge Seele hinübergetragen, so wie der Frühlingswind ein rotes Wölkchen in den leuchtenden Himmel trägt. Oder euer Seelchen ist auf dem weißen Papierschifflein gefahren, das den blumigen Bach hinabglitt hinuntergefahren zum heimlichen Schilfteich im Walde, wo die Nixen schwimmen. Oder ihr seid mit zögerndem Kinderfuß die knarrende Holzstiege hinaufgegangen auf den Boden des Hauses, wo in der staubigen Rumpelkammer die Geister tanzen, wenn der Mond durch die Dachluke scheint. Oder die Furcht hat euch mitgenommen zu riesen und bösen Waldweibern, wenn der Wintersturm an das kleine Fenster stieß, hinter dem ihr schlafen solltet. Seid ihr nicht alle einmal gekleidet gewesen wie die Prinzen? Waret ihr nicht alle einmal stark und mutig wie die Drachentöter? Habt ihr nicht alle einmal eine junge Königstochter oder einen stolzen Königssohn geheiratet? Und wenn ihr einmal den Weg nicht recht wusstet, dann lag im Winkel ein buntes, zerrissenes Märchenbuch. In dem brauchtet ihr nur zu blättern und der Weg war euch klar, wie einem erfahrenen Reisenden, der Fahrplan und Reisebuch studiert hat. So seid ihr ins Land der Märchen gefahren. Mich altes, sehr altes Kind trägt kein Großmutterwort und kein Papierschifflein mehr. Ich musste mich in einen Extrazug setzen, um ins Land der Wunder zurückzugelangen. Eine Beobachtung erschreckte mich. Als ich um mich schaute, sah ich, dass mein Gepäck da war. Ich hatte nichts mitgenommen, rein gar nichts, als ich mich zu der großen Reise aus dem Fenster schwang. Aber jetzt war es da, war mir durch einen Zauber nachgekommen. Ein grauer, lederner Koffer, eine schwarze Schachtel, ein kleines, rotes Paketchen. Oh, ich brauchte keines der drei Stücke zu öffnen. Ich wusste genau, was darin war. In dem Koffer waren meine Erkenntnisse, in der schwarzen Schachtel meine Leiden, in dem roten, kleinen Paketchen mein Glück von droben. Die fuhren mit mir im Extrazug. Während der ganzen Fahrt hatte Herr von Stimpekrex nicht erlaubt, dass ich aus dem Fenster schaue. Es sei lächerlich meinte er während der nacht zum fenster hinauszusehen so lag ich lang auf ein bequemes polster ausgestreckt und dachte darüber nach wie komisch das doch in heredidas ufuturanien sei nicht ins helle land hinaussehen zu dürfen nur weil sich ein anderer einbildete es sei nacht aber ich dachte auch daran daß mir droben im menschenlande so manch einer vorgeredet hatte weiß sei schwarz Ich war oft gesund, wenn mir die anderen einredeten, ich sei krank, ich habe manch eine Sache gescheit angefangen, bis mir ein anderer sagte, ich sei auf dem falschen Wege, und ich habe oft zu lachen aufgehört, nur weil ein anderer behauptete, es sei eine schwere Zeit. Auf den zwei großen Seiten, die übers weite Land gespannt sind, spielt der Eisenbahnzug sein einförmiges Schlummerlied. Es ist ein hartes, eiliges Lied und lässt zu keinem ruhigen Traume kommen. Kein Traumlied. Selten auch nur einen Wandergesang spielt der Zug auf seinen zwei Seiten. Eine traurige Melodie spielt er den Flüchtigen. Ein wildes, erregendes Lied singt er dem rastlosen Jäger nach dem Glück. Kein Traumlied. Aber ich war müde, schlief ein und schlief lange. Als mich mein Begleiter weckte, sagte er, der Tag sei nun angebrochen und wir seien nah am Ziel. Er habe inzwischen unsere Ankunft in der Hauptstadt des Landes angemeldet. Ein blutrotes Licht füllte unseren Wagen. »Was ist das für ein Licht?« fragte ich bestürzt. Mein Begleiter wies lächelnd nach dem Fenster. Ich schaute hinaus, schloss aber heftig erschrocken die Augen und presste beide Hände vors Gesicht. Erst allmählich fand ich den Mut, das Wunder anzuschauen. Auf einem blauen Felsenberge lag die goldene Stadt. Purpurglanz war über sie ausgegossen. Aus einem Vulkan jenseits des Berges loderten rote Feuergarben, der Himmel brannte, leuchtete in flüssigem Feuergold und ließ tausend glitzernde Funken in die Luft niederfallen, die leise erlöschten wie fallende Sterne und wirbelnde rote Blüten. Ich sah die silbernen Mauern und goldenen Tore der Stadt. Jener Stadt, von der die Dichter in ihren reinsten, keuschesten Stunden ihre Lieder singen, Ich sah die Kristallkuppeln über den Tempeln und Palästen, nach denen die Sehnsucht der besten Menschen seit Jahrtausenden wandert. Die Gärten blühten, und über ihren Kronen und dunklen Rosen zogen einsame große Vögel ihre stillen Kreise in der leuchtenden Luft. O du Herrlichkeit der diamantenblinkenden Fenster, du süße Heimlichkeit der kleinen Türme und seltsamen Erker! Sieh, wie die schweren Wunderblumen sich von den Galerien ranken, und hör das Lied! jenes lied süße märchenstimmen singen und silberne trompeten schallen darein ich sah das ich hörte das und ich fiel auf die knie und streckte die hände aus du goldene stadt du kinderheimat du heiliges ewiges jerusalem meines märchenglaubens sei mir gegrüßt tränen traten mir in die augen der rote himmel schien darin und durch diese verklärten Tränen schaute ich in mein gelobtes Land. Das bange, selige Herz hörte auf die Musik, die vom Berge tönte, und ich wusste auf einmal, es war ein Heimatlied, ein lange Vergessenes, ein Lied, das ich hörte, noch ehe ich reden konnte, ein Lied, das das Lächeln auf mein Gesicht zauberte, über das die Mutter an meiner Wiege staunte, das Lied, von dem ich mit meinen feinsten Sinnen einen einzelnen weltfernen Ton einen seltsamen Akkord aus großer, großer Weite manchmal vernahm, wenn ich als einsamer Mann auf der Welt dort oben träumte. Oh, ich war schon einmal hier. Durch diese goldenen Tore bin ich schon einmal gegangen. In jenen Palästen habe ich schon einmal gewohnt. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich weiß nur, dass ich bitterlich weinen musste. Weinen, dass ich so lange fort sein, mich so weit verirren konnte weinen musste, weil mir das Herz sonst gestorben wäre vor Glück. Ich wandelte mich nach meinem Begleiter um und hob die Hände zu ihm auf. »Ich flehe euch alle an, die ihr hier in dieser goldenen Stadt wohnt. Lasst mich keine Zeitung schreiben. Lasst mich als der Letzte, Ärmste eurer Kinder mit bunten Kieseln spielen auf euren Straßen.« Er sah mich traurig an und schüttelte den Kopf. Dann wies er auf mein Gepäck und sagte, »Du bist zu alt.« da sank ich mit dem Gesicht auf meinen grauen, ledernen Koffer und rührte mich nicht mehr. Marie Capotter Ich habe vergessen, wie wir angekommen sind, auch wie es war, als wir ausstiegen und was ich etwa mit den beiden Frauen gesprochen habe. Es war über mich gekommen wie ein Rausch von schwerem Wein, der das Herz überfüllt und bei aller Seligkeit den Tod nahe sein lässt. Aber ich weiß, wie wir auf dem steilen Bergweg nach der goldenen Stadt hinaufgekommen sind. Als ich die goldene Stadt zuerst sah, sah ich sie durch Tränen. Tränen machen die Augen jung. So sah ich die Stadt zuerst wie ein Kind. Aber dann sah mir die Kinderseele wieder aus meinen alten Augen. Die Frauen saßen auf reich verzierten Tragstühlen, die von je vier Männern getragen wurden. Mein Begleiter und ich ritten auf weißen Füchsen. Diener gingen neben den Tieren her und führten sie am Zaume. Viel Leute kamen den Berg herab und sie waren alle in Festtagskleidern. Die Frauen trugen weiße Kleider und rote Schleier mit Silbersteinen. Die Männer hatten lange Seidenröcke an und trugen Zwergmützen von braunem Sammet. Daran waren goldene Münzen. Ein Festzug kam mit flatternden Fahnen und vorweg ging ein Schalmeienchor. Schöne Mädchen hielten uns blühende Girlanden über den Weg. Am Eingang des waldes stand ein greis der ging mit uns und gab uns tausend schritte weit das ehrengeleit dann kam ein starker mann der ging abermals tausend schritte weit mit uns bis er von einem schönen jüngling abgewechselt wurde der uns auch tausend schritte weit begleitete zum guten ende kam ein kind das führte uns ans goldene tor der stadt ich verstand das wohl immer jünger musst du werden wenn du nach der heiligen stadt kommen willst das tor war geschlossen Und das Kind, das sich an seinen goldenen Pfosten gelehnt hatte, schaute uns an mit seinen großen, träumenden Augen. Da erschrak ich tief im Herzen und meinte, das müsse wohl meine kleine, weiße, rosengekränzte Kinderseele sein, die mich ans goldene Tor der Märchenstadt geführt hatte. Ich eilte hin und hob das Kind an meine Brust und küßte es in heißer, heiliger Liebe. Da sprang das Tor auf. Ein alter Mann, der einen Talar trug, kam unter dem Torbogen auf mich zu und sah mir aufmerksam und forschend in die Augen. Dann wurde sein Gesicht freundlich, er erhob die rechte Hand und sagte, sei gegrüßt und tritt ein. Ich senkte die Augen und trat ein. Die Straßen, durch die wir zogen, waren schmal, krumm und winklig. Die ganze Stadt war voll geheimnisvoller Ecken und verschwiegener Gäßchen. Manchmal trat ein alter Mann gespenstisch aus einem Winkel, manchmal saß ein schönes Mädchen träumend an einem Brunnenrand. An der Straße lagen viel vornehme schweigende Paläste und dazwischen kleinere Häuser, die nicht vornehm waren, die desto lauter, lustiger, beweglicher schienen, je kleiner sie waren. Es gab viel hohe, bunte Giebel, viel Söller und kleine Treppchen, viel wunderliches Holzgeschnitz und seltsame Zierrat. Viel Dachluken und bunte Simse, auch viel altes, graues Mauerwerk mit grünem Efeu. Ich liebe das alles. Auf dem Marktplatz war eine große Menge Volkes versammelt. Als wir ankamen, bildete sich eine Gasse und es entstand eine tiefe Stille. Ich fühlte, wie sich die Augen aller auf uns richteten. Über die breite Treppe eines prächtigen Hauses kam in feierlichem Zuge der Rat der Stadt. Ein herrlich liebes Kind mit einem Rosenkranz im Haar trat auf uns zu. Ich stieg ab und trat neben Angelika. Das Kind trug einen blauen Kelch in der Hand und sprach zu uns. Über unseren Häuptern habt ihr gewohnt, über unserem Himmel liegt eure Heimat. Das Licht der Sonne lag auf euren Haaren und eure Augen schauten in die Sterne. Groß wie die Bäume unserer Wälder waret ihr und eure Häuser sind wie unsere Berge. Sturm und Stille wohnt in euren Seelen und in euren Herzen tragt ihr Eis und Feuer. All unsere Märchen künden eure Größe, all unsere Sagen schildern eure Güter und unsere Lieder singen eure Schönheit und unsere Sehnsucht strebt nach eurem Lichte. Da ihr nun niedersteigt in unsere Lande, seid uns gegrüßt, seid uns gegrüßt in Freuden, seid in Frieden gegrüßt und gebt uns Frieden seid uns in treue willkommen und bleibt uns treu heilig ist dieser kelch sein trank ist heilig heilig auch der der dieses kelches genas nimmer wird ihm bei uns ein leid widerfahren nehmt unseren heiligen kelch und trinket daraus das kind reichte uns den kelch und wir tranken daraus da scholl aus tausend kehlen ein fröhlicher heilruf ich wandte mich um und rief über den platz hin Bürger von Marie Carporta. mir fehlen in diesem feierlichen Augenblick die Worte, um euch Gebühren zu danken. Das eine sage ich, wir zwei sind glückselig, dass wir bei euch sein dürfen. Und das andere, wir zwei werden euch treu sein bis zur letzten Stunde. Und abermals erscholl tausendstimmiger Heilruf. Darauf trat der Oberste aus dem Rat der Stadt auf uns zu. Er trug ein prächtiges Buch in der Hand und forderte uns freundlich auf, unsere Namen da hineinzuschreiben. Als er die Blätter wandte, sah ich viel bekannte Namen in diesem goldenen Buch von Marie Carpenter. Dichter und Künstler, die junge Seelen hatten, waren in dem Buch verewigt. Handwerker mit grober Schrift, Kindernamen mit steifen Buchstaben und vielen Fehlern, aber auch ernste Gelehrte und kluge Staatsmänner standen darin. Zur guten Vakanzzeit einer Träumerstunde waren auch sie einmal nach marie Carpenter gewandert. Ich staunte über die vielen Namen, da lächelte das Oberhaupt der Stadt und sprach, »Das ist nur ein ganz kleiner Teil von unserem goldenen Buch. Wenn Sie das Ganze sähen, würden Sie meinen, es sei ein Adressbuch der Welt. Nur die Geizigen, die keine Zeit haben, sind nicht darin, die Nüchternen, die den Weg nicht wissen, und die Lieblosen, die unser Priester am Tor zurückweist.« mir war beklommen mut, und ich fragte mit leiser Stimme, »Verzeiht eine Frage, Magnificenz? War auch ich schon einmal hier?« Er sah mich freundlich an und nickte mit dem Kopfe. Dann blätterte er in dem Buche viele Seiten zurück. Da sah ich meinen Namen von Kinderhand geschrieben, groß, breit und ungeschickt hingemalt, so wie ich ihn an Großvaters Scheunentor geübt hatte. Ich konnte damals den U-Bogen nicht schreiben, und auch hier stand der U-Bogen verkehrt. Und gleich neben meinem Namen stand das kleine Mariechen eingeschrieben, Müllers kleines, süßes Mariechen, das von den Schilfnixen in den Fluss gezogen wurde, als wir am Ufer spielten und, ach, nicht wiederkam. Es wurde Tag in meiner Seele, und eine lange Vergessenheit wie ich. Mit Müllers Mariechen war ich zuerst im Märchenlande gewesen. Die Augen wurden mir heiß im Andenken an meinen kleinen, blonden Schatz. Ich legte die Hand auf das Buch und strich leise über meinen und ihren Kindernamen. Wie eine Liebkosung war das, oder auch, wie wenn man einen heiligen, geweihten Gegenstand berührt, um sich einen Segen zu holen. Als wir weiterzogen, war ich wie von einem Traum befangen und blickte kaum um mich. Aber dann sah ich ein seltsames Licht, das mich aufschauen ließ eine Brücke spannte sich über einen breiten Strom, eine goldene Mauer fasste sie auf der rechten Seite ein, eine graue Steinmauer auf der linken. Rechts hielt ein lachender Engel mit ausgebreiteten Armen die Brückenwacht, links stand eine schwarze Frauengestalt mit verschleiertem Kopf. Das Wasser, das in leuchtenden Wogen und sprudelnden Katarakten gegen die goldene Mauer geflossen kam, war lichtgrün und silberglänzend, die Flut, die unter der grauen Mauer herausströmte, war trüb und träge, von blumigen Höhen kam der Strom herab, zwischen kahlen, starren Ufern floß er jenseits der Brücke weiter und mündete nach wenigen Schritten in ein dunkles, düsteres Felsentor. Ich erschrak, als ich diese Brücke sah, denn ich wußte, es war die Brücke des Lebens und des Todes. Gerade an der Brücke kam uns ein Menschenzug entgegen. Ein strahlender Jüngling mit einem Federhut auf dem Kopf und einer goldenen Kette um den Hals ritt auf einem schönen weißen Tier. Lächelnd erwiderte er unseren Gruß. Lachend wandte er sein Gesicht nach dem lichtgrünen Wasser. Ich sah dem Jüngling, der stark schien wie ein Held und fröhlich war wie ein Kind, ein paar Augenblicke nach. »Es ist der Prinz Juvento«, sagte ein Mann, der neben mir stand, »der Erbprinz aus unserem Nachbarlande.« Ende von Abschnitt 2